0: Hola, soy Alejandro Gómez Dugan de la Liga Contra el Silencio y quiero robarles unos segundos de este capítulo de bulla para hacerles una invitación. Este sábado 22 de octubre haremos el Baile del Ruido, una fiesta que es a su vez una oportunidad de encontrarnos y de celebrar el periodo independiente, pero también para apoyarlo. El evento, que será en Loop en Bogotá, tendrá un cover de 30 mil pesos. Todos los fondos que recolectemos en taquilla irán a una bolsa que financiará investigaciones de nuestros 16 medios aliados sobre temas silenciados en Colombia. Así que no se lo pierdan, vengan a bailar, vengan a pasar un buen rato y así ayudan también a combatir la censura en Colombia.
1: Hola, soy Janet Valdivieso y esto es Bulla, el podcast de La Liga. Cada semana les contaremos las historias que estamos produciendo en la Liga contra el Silencio, una alianza de medios que a través del periodismo combate la censura y la desinformación en Colombia. El domingo 16 de octubre a las 10 de la mañana, el periodista Rafael Moreno escribió en su cuenta de Facebook el que sería su último mensaje en esa red social. Ahí contó que cinco días después tenía previsto estar en Bogotá para participar en un encuentro de una red internacional de periodistas de investigación. Pero ese mismo domingo, en la noche, Rafael Moreno fue asesinado a tiros por sicarios en un local de comidas de su propiedad, en Montelíbano, departamento de Córdoba. Rafael Moreno era director del medio digital Voces de Córdoba y era reconocido por su labor como veedor, dirigente comunal y líder social.
0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos del municipio de Puerto Libertador? Bueno, sobre todo el municipio de Puerto Libertador.
1: También era reconocido por sus denuncias sobre corrupción en la contratación y la obra pública y publicaciones sobre los grupos armados ilegales que operan en la región. Hoy decidí referirme al
0: engorroso tema.
1: Desde 2019 había recibido amenazas, las más recientes las denunció en julio. Rechazamos el asesinato de Rafael Moreno y esperamos que las autoridades hagan justicia. Le quitaron su vida pretendiendo silenciar su voz. Pero acá, como es el nombre de nuestro podcast, hacemos bulla para denunciar su asesinato, ir tras las pistas de su trabajo y para entender qué está pasando en Córdoba. Por eso, invitamos a Nidia Serrano, periodista y corresponsal de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, en ese departamento. Queremos saber más, así que te damos la bienvenida. Hola, Nidia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, un abrazo muy fuerte para todos mis colegas. Quisiera empezar con una información sobre, sobre Rafael. ¿Cómo era él? ¿Conocías de su trabajo?
2: Bueno, como corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa en Córdoba, lógicamente nos tocó documentar el caso durante la primera amenaza que Rafael tuvo en el año 2019, cuando le empezaron a llegar mensajes a su WhatsApp. Entonces nuestra comunicación era obligada porque siempre temió por
1: su vida. Tú mencionas que tenía ya varias amenazas. ¿Cómo era el ambiente en el que se desarrolla su trabajo? ¿Qué está pasando en el sur de Córdoba y él esperaba seguir con sus investigaciones? ¿Qué temía? ¿Qué te decía?
2: Hacer denuncias y hacer periodismo en términos generales en el departamento de Córdoba no es nada fácil. Estamos en una región sitiada por diferentes actores al margen de la ley. Aún así, Rafael insistía en denunciar hechos presuntos actos de corrupción en municipios como Montelíbano y Puerto Libertador, donde para nadie es un secreto, que operan grupos al margen de la ley. Y era muy acucioso y digamos que un tanto frentero y utilizaba hasta un vocabulario muy fuerte cuando de denuncias se trataba. Y yo creo que eso fue lo que causó el detonante que terminó pues con su muerte.
1: En este caso se nota que hubo un problema de seguridad, claro, con Rafael Moreno, pero en el comunicado de la FLIP respecto a su caso, también se menciona que en 2022 seis reporteros de Montelímado han denunciado amenazas y otros dos han sido hostigados en otros municipios. Es decir, la situación para hacer periodismo en la región es muy compleja. ¿Qué están haciendo las autoridades para garantizar que los periodistas y las periodistas hagan su trabajo? Se
2: están siguiendo las rutas normales que suelen presentarse en este tipo de casos, pero las autoridades locales, o sea, que han hecho un llamado muy fuerte en el sentido que hay que permitir la libertad de expresión, que hay que permitir el ejercicio del periodismo de investigación, pues es poco lo que pueden hacer para garantizarnos efectivamente esa seguridad. Y yo lo tengo que decir con mucha lástima y peor aún, porque soy la corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa pero en el departamento de Córdoba últimamente se ha evidenciado un fenómeno que no es nada grato, pero que se llama autocensura. Hemos tenido que silenciar muchas cosas que sabemos en aras de garantizar nuestra vida.
1: ¿Cómo crees que se podrían dar más garantías? Lo que estamos
2: haciendo en algunos casos es periodismo colaborativo, porque realmente los hostigamientos siempre van a estar presentes, especialmente en zonas como en las que trabajaba Rafael, que son los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, donde hay una evidente presencia de bandas criminales. Justamente esa fue una de las afirmaciones que hizo la policía en Córdoba cuando anunciaban que estaban abiertas las investigaciones con el fin de establecer quiénes pudieron ser los autores materiales e intelectuales del crimen de Rafael, y a continuación la policía dijo que en esas zonas operan bandas criminales, se refirieron concretamente al Clan del Golfo. Llama mucho la atención también que una vez entregadas esas declaraciones por parte del comandante de la policía, el Clan del Golfo y también las autodefensas gaitanistas de Colombia emiten un comunicado, una situación que no suele ser común en este departamento, en el cual señalan que ellos no son los responsables del crimen del periodista.
1: O sea, ¿dejan más interrogantes sobre el caso, sobre este tema?
2: Muchísimos interrogantes que le han pedido a las autoridades oficialmente constituidas que se investiguen hasta la saciedad con el fin de esclarecer qué ocurrió con Rafael. Porque desde el año 2019, que se inició un esquema de seguridad con él, con un carro blindado, dos escoltas a su servicio, hasta el año 2022, en que es asesinado es responsabilidad exclusiva del Estado, su vida y su integridad física. Y ese es justamente el llamado que le ha hecho la FLIP a la Unidad Nacional de Protección y también porque si en julio del presente año se documentaron dos nuevas amenazas, la Unidad Nacional de Protección no hizo un estudio de seguridad para reforzarle el esquema a Rafael.
1: ¿Qué sensación queda entre, entre la, la comunidad de periodistas de allá de Córdoba? ¿Cómo se sienten y cómo se ha tomado este tema en la sociedad en general, donde entendemos que Rafael también era muy conocido?
2: Córdoba ha repudiado este crimen como repudiaría cualquier otro de un líder social o de un periodista que se atreva a enfrentar a las distintas administraciones públicas y a señalar presuntos actos de corrupción. Él se había convertido en el vedor de la contratación pública de los municipios de la zona del San Jorge y justamente ese era el tipo de denuncias que hacía a través de su portal digital y tal vez esta situación pudo incomodar a las personas que terminaron
1: perpetrando su, su crimen. ¿Y qué hacer con a veces la sensación de impunidad que, que en general rodean a los casos de este tipo de asesinatos? No solo, como tú dices, de periodistas, sino también de líderes sociales que sabemos también en el sur de Córdoba se han registrado casos.
2: Lastimosamente este año en lo que va corrido en el departamento de Córdoba han sido asesinadas 300 personas. De esas 300 personas hay más de 20 que son considerados líderes sociales o dirigentes comunales. Y desafortunadamente, tengo que decirlo con la pena del mundo, ninguno de esos hechos se ha esclarecido. O mejor dicho, solo uno, el asesinato de un líder del palenque en la zona de Bolívar, que fueron capturados los presuntos autores materiales. De resto, todos los crímenes han quedado en la impunidad. ¿Eso qué significa? Eso significa desesperanza. Eso significa intranquilidad, eso significa miedo y eso significa la necesidad de seguir autocensurándonos. Estamos en una zona donde denunciar se ha vuelto muy peligroso, es casi que ponerse la lápida en las espaldas.
1: ¿Y cómo te cuidas, por ejemplo, en tu caso? ¿Cómo es tu rutina periodística? Porque tienen que seguir haciendo su trabajo y también al mismo tiempo se autocensuran.
2: Bueno, yo llevo 34 años de estar trabajando en el diario El Universal y hubo una época en que recibí amenazas. Yo prefiero hacer trabajo colaborativo con medios nacionales y mientras tanto acá en Córdoba trabajamos el día a día. Hay muchas noticias que le interesa leer a la comunidad, entonces las manejamos, efectivamente todos los temas judiciales que ocurren. Hacemos también periodismo de investigación porque no podemos negar que lo hacemos, manejamos nuestra agenda propia, pero hay ciertos temas muy específicos con los que preferimos no meternos. Y esos temas tienen que ver básicamente con grupos alzados en armas, con grupos ilegales porque no sabríamos qué garantías de seguridad podríamos tener en caso de meternos con esas estructuras.
1: ¿Y qué mensaje nos puedes dejar a nosotros también que estamos tratando de entender lo que está pasando allá y también de no dejar el legado y los temas de investigación de Rafael ahí silenciados como es lo que pretenden quienes ordenaron este asesinato?
2: Mi mensaje siempre será que la función del periodista debe seguir cumpliéndose y eso implica muchísimos riesgos, pero no podemos dejarnos silenciar por el miedo. Hay muchos mecanismos a través de los cuales nosotros podemos evidenciar algunas verdades que a nivel regional nos daría mucho miedo tratar, pero nuestro papel siempre tiene que ser ese. Siempre tiene que ser ayudar a la comunidad a que los recursos públicos se inviertan de la mejor manera. Y si ponemos en riesgo nuestra vida por esa función, pues no le pediría a la gente que asumiera ese riesgo, pero sí que buscaran mecanismos que permitan que esas verdades se conozcan. Así a uno le toque ceder los créditos, por llamarlo de alguna manera, y entregar esa información a medios que están más lejos y más blindados en cuanto a este tipo de actores armados.
1: Nuestra solidaridad contigo, con todos los colegas y la población también en Córdoba, y otras zonas donde también la tarea de, del periodismo está amenazada y esperamos respuestas del Estado. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias
2: a ustedes. Y esperamos que no se sigan repitiendo este tipo de hechos violentos que atentan contra la libertad de prensa y que, sin pretenderlo, nos obligan a autocensurarlos. Un abrazo a todos.
1: Y esto también pasó esta semana. Colombia Check analizó la información que circula en redes sociales y descubrió quiénes han promovido la narrativa de supuesta brujería y satanismo en el pacto histórico y explica cómo funcionó la propagación de la desinformación sobre este tema. Encuentran la investigación completa en ColombiaCheck.com también Cuestión Pública y su línea de género CP Feminista junto a la Unidad de Investigación del Politécnico Gran Colombiano están celebrando el Premio Nacional de Periodismo Mujeres, Paz y Seguridad por el especial Mujeres Guerreras. El trabajo visibilizó la labor de varias mujeres que desde diferentes ámbitos han aportado a la construcción de paz y a la transformación de sus territorios. Hay perfiles, entrevistas y cómics. Encuentran el especial completo escribiendo Mujeres Guerreras en la lupa de la web cuestionpública.com. Y para terminar, les recordamos que hoy arranca en Bogotá el Festival Gabo, que vuelve a ser presencial después de dos años de virtualidad por la pandemia. Pueden seguir toda la programación en las redes de festivalgabo. Escuchemos a Jaime Abello, director de la Fundación Gabo, que nos cuenta más.
0: El Festival Gao es la gran fiesta del periodismo del futuro que ya está aquí entre nosotros. Por eso escogemos la vida contra las dificultades, a veces, por ejemplo, la presencia de la muerte en los predios del periodismo. Y por eso vamos a celebrar los cambios en el periodismo hacia la creatividad, hacia la cercanía con las audiencias hacia el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, hacia definitivamente más y mejores historias, hacia la independencia y la ética. Bienvenidos todos al festival, no se lo pierdan, 21 23 de octubre en Bogotá, sede principal, Gimnasio Moderno, pero también en otras partes de la ciudad, y los formatos pasan por talleres, por charlas, por exposiciones, pero también va a haber espacio para la música, con conciertos y va a haber espacio para la conversación. Nos podremos tomar un café, podremos tertuliar, podremos celebrar la vitalidad de nuestro periodismo. Festival Gabo 2022.
1: Ayúdennos a hacer más bulla. Si les gustó este podcast, suscríbanse, recomiéndenlo y síganos en nuestras redes. Nos encuentran como arroba Liga no silencio. Ahí publicamos lo mejor del periodismo independiente en Colombia.
0: Este podcast fue producido por La Liga contra el Silencio y 070. La Liga contra el Silencio es una alianza de medios y periodistas que se dedica a la producción y difusión de periodismo de investigación de calidad que lucha por una causa. Romper la censura y los silencios en Colombia. Los medios que integran esta alianza son Actualidad Panamericana, Baudó Agencia Pública, 070, Consejo de Redacción, el Cross Media Lab, Cuestión Pública, De la Urbe, La Cola de Rata, El Mal Pensante, Mutante, Publimetro, Rutas del Conflicto, Tupúchica, Universo Centro, Bocaribe Radio y Vorágine.